0: Rencontre avec une émission préparée et animée par
1: Jean-François Soulet
0: et Frédéric Gelbert. Rencontre avec une émission de Jean-François Soulet, Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, rencontre avec Franck Serrano présenté par Jean-François Soulet et Frédéric Gelbert. Bonjour, Franck Serrano. Bonjour. Donc, vous avez fait vos études secondaires au lycée d'Argelès puis après, vous avez fait Cagnes, c'est-à-dire l'être Sup à Toulouse. De là, vous allez faire une maîtrise de philosophie à Aix-en-Provence. Vous êtes journaliste stagiaire à La Dépêche. Et là, surprise, on vous retrouve assistant dans une galerie d'art à Shanghai vous revenez en France comme assistant de production à la maison de la Chine vous repartez en Chine dans le milieu de l'art dans le milieu des galeries si j'ai bien compris à Chengdu Art Center ce qui vous fait provoquer des, des, des expositions je pense ou, des, ou une montée des galeries un petit peu partout en Chine mais ça vous nous le direz après nouvelle orientation directeur de la communication et relations extérieures au pavillon de France à l'exposition universelle de Shanghai en 2011 vous avez d'ailleurs reçu à ce titre un prix du meilleur directeur de communication vous retournez dans l'art on vous retrouve à Artron comme General Manager et enfin vous êtes le cofondateur de Vestibule si j'ai bien compris une société qui fait de la publicité ou organise des manifestations culturelles. Vous parlez espagnol, anglais, mandarin, mais qui êtes-vous donc, Franck Serrano Et j'ajoute aussi
1: qu'il a participé à un ouvrage important et qu'il a participé à la réalisation d'un film, Le Portrait interdit, avec des grands acteurs comme Thibaut de Montalembert ou Melville Poucault et qu'il a écrit plusieurs articles. Alors, qui êtes-vous, Franck Serrano ?— euh,
2: D'abord, euh, je pense, comme ça a été précisé, je suis un jeune bigourdant. Euh, — Quel âge, actuellement ?— 46, mm -hmm. aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, euh, ouais. Et bon, plutôt que de répondre euh, brutalement à, à je qui est-on, c'est une vaste question euh, quasi-philosophique, euh, peut-être... <coughs> En fait, d'abord, je suis un jeune bigourdin parce que qu'il se trouve que quand j'ai grandi à Argelès, et très tôt, malheureusement, on s'habitue à se dire, on intériorise le fait que, bon, mais il va peut-être falloir partir de nos belles contrées pour pouvoir se réaliser professionnellement, à moins d'être dans une problématique d'héritage familial ou de vouloir rejoindre la fonction publique, quelle qu'elle soit, et ensuite se faire muter dans les régions. Donc très tôt, on intègre ce, ce facteur. Moi, ça m'a... Comment dire ça a, ça a développé ma curiosité. Euh, — Mais très
0: tôt, vous êtes résilié à l'idée de, de, de ne pas rester vivre ici. — Bon, c'est un peu
2: rétrospectif, si oui. vous voulez, comme euh, réflexion. Mais je pense que c'est très présent. On se dit, après le lycée, il va falloir partir. Donc du coup, on, désire, on, on, on nourrit un désir d'ailleurs. Donc moi, le désir, d'ailleurs, il m'a porté un peu loin, un peu plus loin que Toulouse ou que Pau, ou, ou même Paris. Euh, donc, ben, ça, c'est la première chose. Donc, une fois... Ensuite, ensuite qui je suis ben, Je suis d'abord aussi euh, en succession de rencontres euh, qui font que j'ai ce, ce parcours-là, euh, qui m'a permis aussi de faire beaucoup de choses et bon il y avait aussi l'atmosphère des années la fin du milieu, fin des années 90 c'est à dire quand j'ai commencé dans le monde du travail un petit peu ben à la dépêche il y avait un refrain un peu lancinant que j'entendais ah t'as de bonnes idées mais attends d'avoir 40 ans euh, pour pouvoir les réaliser et puis bon on était bien contents le sentiment d'être
0: un petit peu bloqué là. voilà
2: euh, avec une espèce d'inertie aussi qui est peut-être propre à ce temps là et à cet espace géographique là euh, et donc moi, je me disais, à 40 ans, j'aurais d'autres idées. Donc j'ai eu l'opportunité, euh, euh, parce que quand j'étais euh, stagiaire à La Dépêche, je logeais à l'Institut catholique de Toulouse. J'avais des longues discussions avec un jeune trotskiste de Lourdes, dont la sœur était partie via les jésuites euh, euh, en Chine. Donc ensuite, j'ai eu 15 jours pour me décider. J'avais mis la demande, parce que la Chine, c'est... Donc pour moi qui ai fait de la philosophie, à Aix-en-Provence, au sixième étage, il y avait le département de philosophie. Au cinquième étage, il y avait le département de chinois. Donc je faisais souvent l'aller-retour en auditeur libre pour le chinois. Ça veut dire le que le vous, avez,
0: vous aviez déjà commencé à apprendre le mandarin
2: Non, j'ai appris le mandarin une fois que j'étais en, en Chine. Par contre, la culture chinoise, c'est quelque chose qui est venu assez tôt par la littérature, par la philosophie, par la peinture...
0: Parce qu'en général, quand on voit la, la, la biographie de quelqu'un qui travaille en Chine, il y a un moment Langzhou.
2: Oui, ça c'était euh, assez vrai euh, je veux dire avant les années 90. Ensuite, bon, c'est aussi une terre d'aventure. Donc ça attire aussi plein de profils, plus ou moins recommandables d'ailleurs. Euh, il y a beaucoup d'histoires à ce sujet-là.
0: Donc c'est une aventure
2: oui. oui. On peut partir aussi aujourd'hui... Euh, pas mal de gens partent, ils ont une école de commerce, une année à faire à l'étranger, mais on ne peut pas dire que c'est peut-être un premier réveil, mais c'est très différent de ce que moi j'ai fait, justement j'étais en immersion pendant des années.
0: Donc les jésuites, comment est-ce que par les jésuites vous arrivez à Shanghai Il n'y a plus de jésuites en Chine à l'époque aussi.
2: Ben, — Il y a toujours quand même... Parce que les jésuites, ils sont quand même... En, ça a été les premiers découvreurs de la oui, Chine pour oui. nous, occidentaux. Donc ils ont un certain nombre de relais. Vous seriez vous surpris à euh, un, un la qualité de, de ce genre de relais, même au sein, au sein de l'appareil gouvernemental chinois. Ah — bon, ah bon. Absolument. Euh, et donc il y a, en tout cas pour tout ce qui était l'enseignement du français... Il euh, y a l'Alliance française, mais il y a aussi tout, tout, ce, tout ce réseau. En fait, moi, euh, j'étais avec cet ami de Lourdes. Euh, on discutait à bâton rompus de choses et d'autres. Et puis, un jour, je reçois un coup de téléphone et il me dit « Il y a un poste qui se libère qu'il faut absolument qu'on remplisse à Nankin. » Donc Nankin, qui est une ville à peu près à 400 km de Shanghai, qui est une ancienne capitale impériale. Euh, et voilà, il a fallu se décider comme ça. Donc, je suis d'abord euh, parti cinq mois, je suis revenu, ensuite je suis reparti euh, l'été euh, à Shanghai parce que je faisais un poste de remplacement à l'Alliance française comme lecteur de français. Et puis très vite, j'ai rencontré. C'était pas
0: encore. pas encore dans le domaine de l'art.
2: Non, en fait, euh, une fois euh, au mois de septembre, je vais vous... j'entends parler d'un suisse qui a une galerie d'art contemporain qui est toute petite, hein, d'art contemporain chinois. Donc moi, je m'intéresse. Euh, je discute avec lui un après-midi. Comme je n'ai pas d'argent, il me le sent bien, il me donne euh, plein de catalogues euh, d'artistes. Donc pour le remercier, j'ai passé 2-3 mois à tout traduire de l'anglais au français, à lui donner. Et ensuite, il en a parlé d'autres choses. Il voulait faire un site internet, je lui ai fait le site internet. Je lui ai développé une archive, j'ai fait une archive. Donc au travers de ce travail un peu j'ai pu aussi voir beaucoup d'œuvres euh, étudier beaucoup, juste comme ça, et puis après une chose Donc autre là, on avait le... un
0: philosophe, euh, journaliste, qui était compétent en, en informatique. — un... bah, En fait, il y, avait des log... il
2: y avait des logiciels, donc euh, assez intuitifs. C'était Dreamweaver, je crois, à l'époque. Euh, donc euh, on pouvait voir euh, ce qu'on faisait... — Vous et... vous lancez, quoi. C'est fou. — Voilà.
0: Hein. — C'est-à-dire, le domaine de l'art, ça vous fait pas peur. La Chine, encore moins. Et se lancer dans l'informatique, mais la langue, ça vous a pas gêné
2: ben, La langue, en fait, euh, pendant plusieurs mois, donc je suis beaucoup sorti. J'ai pas vu beaucoup de français, j'avais tendance à refuser de voir la communauté expatriée, euh, euh, justement parce que, bon, au bout d'un moment, il y a une espèce de. Euh, des euh, Les gens sont loin de chez eux, ils ont pas forcément choisi d'être là. Donc il y a un côté un peu grégaire euh, qui me correspondait pas trop, euh, et donc je me suis mis un petit peu, euh, en me plongeant dans des bains successifs euh, linguistiques aussi, euh, j'ai commencé à apprendre, et puis en, après, en 2004, euh, je suis allé à Chengdu, et c'est à ce moment-là, où alors là, j'étais encore moins entouré euh, ni de gens qui parlent anglais, parce qu'à Chengdu il y a quand même beaucoup de gens qui parlent anglais, euh, ni de francophones, que j'ai pris euh, j'ai acheté la méthode des langues zo euh, de Joël Bellassen, et puis tous les jours, j'en faisais un peu, et et on continue d'apprendre. Aujourd'hui encore, je continue d'apprendre. Parce
0: que Chengdu, là, il faut le dire, vous étiez en plein milieu de la Chine.
2: Au sud-ouest de la Chine, voilà, euh, je crois que c'est la ville qui a le plus important transport aérien euh, en Chine, notamment vers le, le Pakistan, vers euh, euh, l'Asie du Sud-Est aussi, le Kazakhstan, enfin tout, tout les, euh, toute cette partie.
0: Et là, vous vous un peu dans le monde de l'art, du commerce de l'art
2: ben en fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'amène un artiste à la FIAC en 2001, je crois, et un jour il m'appelle, il me dit Bon, je veux monter un centre d'art euh, contemporain, j'ai besoin d'un étranger euh, pour la face. Je lui dis Bon, ben, euh, pourquoi pas Et puis là, on a commencé avec rien. Donc, on a trouvé un. Euh, promoteur immobilier qui avait un magnifique bâtiment de témoin avec une espèce de rivière, des volumes incroyables, tout ça. On devait payer 400 ou 500 euros par mois. Moi, je devais me payer 200 ou 300 euros par mois. Et puis, on a tout monté. Sur ce, le président Chirac arrive aussi euh, en 2004 en visite d'État. Il vient directement à Chengdu. Donc moi, je vais voir le directeur Sofitel. Je, je mets des sous le sous les oreillers des ministres, des, des, des gens de la délégation, j'ai remis mon petit dépliant. Euh, beaucoup de gens arrivent, donc ça commence à marcher. Voilà.
0: Chirac est venu. Euh, non, 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 est... il est
2: pas venu parce qu'il y a un problème. Mais pas mal de gens de sa délégation sont sont venus. Euh, voilà. Après, ça se termine parce que, bon, comme souvent en Chine, il y a des collaborations qui sont. Euh, c'est pas c'est pas un pays facile. C'est-à-dire qu'il faut faire ses ses armes et ses dents, on va dire. Euh, donc, bon, euh, j'ai un partenaire qui, au début, était charmant, qui, après, euh, voulait me confisquer mon passeport, euh, qui commençait à piquer dans la caisse, euh, qui, en plus, était lieu, lié à des gens euh, bon, qui pouvaient faire pression sur moi euh, sur place. Donc, je suis parti trois jours dans les montagnes, parce que c'est un endroit très montagneux, le Sichuan. Et j'ai repris mes affaires et je suis parti à Shanghai.
0: On n'imaginait pas que ce soit un parcours d'aventurier. C'est tout en fait, même très romanesque. Hein. Ce
2: qu'il faut comprendre, c'est que la Chine, c'est un monde. Il euh, n'y a pas du tout le même rapport euh, ni à la vie humaine ni euh, qu'ici. Il euh, y a beaucoup d'énergie. Il y a des côtés très très positifs et d'autres euh, moins reluisants, on va dire. Euh, et donc, euh, soit on se soumet assez facilement, soit on s'expose à des choses euh, qui sont plus ou moins euh, ou romanesques ou euh, on, dont on peut rigoler maintenant. Mais euh, voilà.
1: et vous allez donc en euh, vous occupant, passionnant pour l'art, vous allez donc euh, créer une, une famille. Enfin vous. Vous allez vous, vous marier, prendre une épouse euh... Oui,
2: ça, c'est venu plus ah. tard. Hein. Mais oui. euh, en fait, la le notion euh, familiale, avant de revenir à, à la notion euh, famille comment on dit, nucléaire, oui. euh, oui. c'est-à-dire oui. autour euh, du papa, du maman voilà. et des voilà. enfants, euh, très vite hein, en Chine, parce qu'on se retrouve tout seul, on se constitue avec des amis, des... Et à la galerie, quand j'ai travaillé, je travaillais le samedi soir, je travaillais euh, toute la nuit pour euh, scanner les, euh, les heures, rentrer les choses et tout. Et c'était juste à côté d'une boîte de nuit, où, euh, beau, où tout Shanghai venait. Donc on a, euh, à ce, ensuite, en ce moment-là, j'étais assez proche de... Il bah, y avait des artistes, il y avait euh, une, une écrivaine qui s'appelle Mien Mien, euh, dont, en, dont on a entendu parler il euh, y a quelques années qui avait publié Les bonbons chinois aux éditions. Donc c'était un petit peu la, une personnalité très représentative des années 90. Elle-même, elle était productrice de, de soirées underground, elle a fait les premiers rêves sur la, sur la Grande Muraille, elle est, mais aussi auteur. Euh, donc c'est une figure comme ça, un peu culturelle, iconique, ce qui, qui attirait beaucoup de, de gens autour d'elle. Et moi, j'ai bénéficié aussi de de toute cette exposition, et donc on, il y avait une famille, on habitait à, en colocation pendant des années à, à beaucoup, et puis euh, voilà, donc quand je rentre à, à Shanghai, je ne suis, suis pas du tout démuni, je recommence à, à travailler, bon, je, ce, que, ce qui n'apparaît pas chez, dans LinkedIn, c'est que je monte une, une société de guide audio sur Shanghai, avec un ami qui était passionné pour faire du son, et juste comme ça, donc... À l'époque, il y avait le Lonely Planet, et je voyais tous les touristes, et donc ils étaient dans Shanghai, avec du bruit, la circulation et tout ça, et ils avaient le nez collé à leur guide. Donc je me suis dit, on va leur faire lever la tête, et puis on va leur donner des sons qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe... Il euh, euh, y a une balade autour de la rivière Suzhou, on passe près du consulat anglais qui, en 1890, je crois... Euh, brûle, donc on recrée un, un incendie sonore mmh. avec euh, les vieux métiers les, donc j'ai passé quand même un an et demi à, à faire ça et puis après il y avait euh, bah, tout ce qui était événementiel euh, euh, parce qu'en fait à Chengdu euh, la Chine c'est un pays où il y a encore de, en termes d'art c'est encore un pays où il y, a, là, il y avait l'académie donc les artistes sortaient de grandes académies euh, Pékin, euh, Hangzhou qui est au sud de Shanghai, et Chongqing, qui est la ville qui est à côté du Sichuan, à côté de Chengdu. Donc moi, mon travail, ça a été un petit peu de, aussi d'ouvrir à d'autres disciplines. La vidéo, euh, j'ai fait venir euh, un festival euh, de musique électronique et de vidéo qui s'appelle Mutec euh, à Montréal. Euh, faire des collaborations, On a, ça a permis de d'avoir des jeunes, jeunes, jeunes artistes chinois hein, qui faisaient de la musique dans sa cuisine. Hein, et il est allé, euh, on l'envoyait au Canada. Ensuite, deux ans après, il y a deux artistes qui viennent présenter une œuvre. Je les amène deux mois dans le Yunnan, dans les villages, pour, à la rencontre des minorités, des chamans, qui se servent de la musique, qui fabriquent leurs instruments. Bon, enfin, C'est une dynamique qui, qui se met en place. Vous êtes quand même très
0: rapidement bien intégré dans la société chinoise, vous allez trouver votre place dans une société plutôt jeune, dynamique, festive,
2: euh, oui. Alors, libérée aussi, comme on dit. Ben, en fait, c'est, euh, si vous voulez, en Chine, il n'y a, y a pas la société. Il euh, y a des gens avec des conditions d'existence euh, très différentes, euh, même au sein des villes, même au sein des quartiers. Moi, bon, j'ai pris le, avec le... Le, le parti pris de l'art contemporain, si vous voulez, parce que la Chine, vous pouvez essayer de la comprendre de tous les bouts, vous ne comprendrez jamais tout à fait. Par contre, soit vous vous dites Bon, je vais la comprendre, je vais apprendre toutes les dynasties, je vais. Euh, moi, je me suis dit, je vais prendre un sujet où, en fait, il y a peu de gens, parce que les artistes, à l'époque, il y en avait très peu, euh, par contre, qui ont un impact euh, et qui sont au carrefour de plein de choses, et ça, ça va me permettre peut-être de. Peut de faire mon apprentissage.
0: Mais vous revenez un peu dans, dans, les, dans des métiers, je vais dire officiels. C'est votre rôle de directeur de la communication à, à l'exposition universelle de Shanghai pour le pavillon français.
2: Oui, alors ça, c'est aussi une rencontre. Parce que quand j'étais à Chengdu, il se trouve que euh, Monsieur José Fresh euh, qui est écrivain et qui a été après nommé... Euh, commissaire général à l'exposition universelle, il, il, il faisait une biennale d'art contemporain en 2007, je crois, à Montpellier. Bien, biennale d'art contemporain chinois. Donc il vient à Chengdu, j'assiste un peu pour qu'il prenne un, un artiste auquel je croyais pas mal. Et puis un jour, je rentre euh, pendant les vacances de Noël et j'entends la radio qu'il est nommé... Euh, euh, commissaire. commissaire. Donc euh, je lui fais passer un message, il me dit Je te reçois 15 minutes. Et pendant 15 minutes, il me dit Bon, écoute, euh, euh, on est en train de constituer les équipes, voilà, euh, je te donne 1000 euros. Et dans un mois et demi, on a les maquettes des projets finalistes du pavillon. Je veux toute la presse chinoise, toutes les télés, et t'as pas de bureau, euh, démerde-toi. Ouais, bon, euh, contrat rempli et donc je suis resté euh, et j'ai monté le bureau de représentation donc on est passé d'une équipe qui était quatre personnes dont moi à Shanghai et puis les autres à, à Paris à euh, plus de 300 personnes oh. euh, sur 2 euh, ans quoi. Avec une bonne euh, expérience euh, oui euh, passionnant parce que c'est 5000 m2 à, à, à conduire moi j'étais ben, à la fois avec les architectes pour les J'assistais aux réunions avec les architectes euh, en tant que maître d'ouvrage. Euh, je faisais toutes les ré réunions des, des réglementaires, parce qu'en bon, Chine, il y a beaucoup de réglementaires. Euh, préparer le protocole, euh, essayer d'étoffer les équipes, trouver les prestataires. Donc c'était assez intense, mais très formateur.
0: Et en plus, ça a dû favoriser votre implantation dans les milieux officiels chinois, mmh. hein, au niveau artistique et, et, et diplomatique peut-être
2: Alors ce qui était euh, oui euh, mais ce qui est ce qui m'a frappé c'est que mes interlocuteurs avaient 30 ans alors qu'en France les gens avec qui je travaillais en avaient plutôt euh, 50 euh, donc il y a eu aussi un gros investissement des autorités chinoises sur toute une génération euh, qui était à peu près euh, ma génération, je vais avoir euh, 34 ou et qui maintenant, effectivement, euh, ont pu bénéficier de, tout, de toute cette expérience euh, euh, grandeur nature, euh, parce que c'est quand même l'exposition de tous les superlatifs. Hein, c'est 100 millions de visiteurs sur 6 mois, euh, le pavillon français, on a eu 11 millions de visiteurs en 6 mois, euh, donc il y a un apprentissage un petit peu en, en accéléré, sur, et puis sur des choses qui sont assez complexes, c'est-à-dire qu'à la fois il faut faire venir 5 œuvres du musée d'Orsay, donc euh, il faut régler les questions des douanes des, euh, de la sécurité incendie la vitrine, des conservateurs d'un côté euh, bon. et mes interlocuteurs maintenant ils, ben, ils, sont, ils ont évolué euh, dans, certains euh, ils, sont, ils ont rejoint le privé d'autres au sein de l'appareil la, euh, on va dire gouvernemental euh, au sens large chinois d'autres dans les médias en Chine
0: euh. vous ne nous avez pas trop parlé de l'emprise du Parti Communiste, parce que nous, on imagine une société très fermée. Là, quelque part, c'est euh, ce que vous avez raconté, c'est terre d'aventure. Et vous avez vécu donc 20 ans en Chine, votre femme est chinoise. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette vie quotidienne en Chine, et en particulier la famille chinoise, on imagine une famille très resserrée vous avez parlé de famille nucléaire, les grands-parents, les parents, les enfants ensemble, euh, une, une grande autorité des parents sur les enfants. Est-ce que est tout, toute cette image, est-ce qu'elle est juste ?— euh,
2: Bon, les modèles évoluent euh, assez vite, surtout en ce moment. Après, l'idée de famille en Chine, c'est un clan. Donc c'est au-delà, justement, de la famille nucléaire française. Donc il est, on se retrouve à prendre des décisions qui pour concerner son couple ou euh, l'éducation de son enfant, mais euh, il faut les exposer aux oncles, aux tantes, euh, aux grands-parents, bien entendu. Euh, bon, après, c'est... Euh, si vous voulez, en Chine, on a, de France, on a l'impression de quelque chose de très vertical, très autoritaire. C'est vrai que ça existe, euh, surtout au niveau des, des apparences ou de ce qu'on appelle la, la face. Mais après, c'est... Ce que j'explique, par exemple, parce que j'ai aussi une, une activité, j'aide un petit peu des, des entreprises à se débrouiller en Chine. Euh, on a l'impression que c'est une, une hiérarchie, comme le modèle vous voyez, de la cor, cor, corporation. Vous savez, c'est très, très vertical. Il suffit de trouver la bonne personne, le président directeur général, pour pouvoir tout débloquer. Alors qu'en Chine, en fait, c'est... C'est plus comme un partnership. Vous savez, comme, un, comme si vous étiez avec un cabinet d'avocats. Donc vous avez tel département et tel département. Le président directeur général, c'est pas lui qui va tout trancher, mais il doit maintenir l'équilibre. — Il faut négocier entre... sans arrêt. — Voilà. C'est en, en permanence. Il faut négocier. — on euh...
0: n'imaginait pas ça. Mais... — Après, et... c'est un
2: rapport autant qui est différent d'une autre. Ça, je pense que c'est assez... Parce que même quand on regarde toutes les affaires politiques et des choses comme ça, moi, je suis arrivé dans une époque où... Euh, où ça se libérait beaucoup, donc c'était fin des années 90 tout se relâchait, les médias euh, pouvaient dire à peu près ce qu'ils voulaient bon après il y a, y a une, une courte liste de choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui on est dans un mouvement inverse depuis 2015 euh, donc c'est toujours un mouvement de, comme ça de dialectique euh, du point de vue historique, bon il se trouve que euh, la pensée politique chinoise, si vous voulez vous avez à la fois le côté taoïste donc le yin et le yang, parce que nous on pense que haute Tzu c'est un penseur du bien-être mais c'est aussi un penseur politique c'est surtout un penseur politique en fait et euh, la dialectique matérialiste euh, de l'idéologie communiste donc c'est quelque chose qui est toujours comme ça en mouvement et on peut toujours faire une photographie à l'instant T mais peut-être qu'on on, s'empêche de comprendre ce qui est vraiment euh, un peu souterrain, un peu à l'oeuvre pas, pas encore manifeste mais pour les gens qui sont, et notamment les chinois, il, sans l'exprimer, ils le savent. Euh, donc, c'est un peu ce qui nous différencie, on va dire.
0: Alors, dans votre vie en, en Chine, dans vos rapports avec votre belle famille, qu'est-ce qui change le plus par rapport à la façon dont on vit en France
2: ah, qu'est-ce qui change le plus
0: Est-ce que vous avez été bien accepté comme étranger épousant une chinoise
2: Oui, j'ai oui, oui, la chance de... Bon, après, c'est toujours pareil, hein, c est, c est... On peut trouver On peut avoir une belle famille qui peut vous rendre malheureux. Ça ou, peut être partout ou pareil. Ou pas. Oui. Donc, euh, Donc là, aussi, il n'y a,
0: a, a pas quelque chose de spécifique. Bah, mais ah, par exemple... Il y a des codes
2: spécifiques, bien entendu. Mais euh, Bon, alors ça va euh, de la cérémonie du mariage. Vous savez, il y a, il y a des seuils à franchir. On est à la mariée. Euh, vous êtes bloqué dans toutes les chambres par des euh, myriades d'enfants. Il faut leur donner des billets. Pour qu'ils puissent euh, vous laisser passer, il, y a, il faut s'agenouiller, euh, donc faire des genuflexions devant les, les, les grands-parents de la mariée. Il y, a, il y a tout un cérémonial propre. Euh, mais si vous voulez, c'est pas je peux, bon. Je peux pas. J'ai pas d'épouse française, donc c'est plutôt vous qui pourriez en parler. Mais il euh, y a pas de. Il y a des différences culturelles mais aussi qui, en Chine, varie d'une région à une autre. Enfin, c'est... Euh, euh, mais bon, après, c'est toute une affaire d'adaptation.
0: La superstition. Moi, j'avais trouvé les Chinois très, très superstitieux.
2: Absolument. absolument.
0: Et elle est dans tous les, les moments de la vie, presque. C'est
2: ça. C'est à la fois, ils sont extrêmement pragmatiques et, euh, et très superstitieux parce que c'est un modèle euh, de pensée culturelle qui est très différent. Donc, ils croient aux fantômes. Euh, mais bon, il euh, y a aussi des gens ici qui croient aux fantômes, si, tu, si vous voulez, pour, com pour, pour comprendre, d'après la façon dont je l'analyse, moi, euh, et là, ça rejoint un petit peu euh, mon activité aujourd'hui sur euh, « expert » d'art moderne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'épisode de la modernité au 19e siècle en Chine, tel que nous, nous l'avons connu. Euh, — parce qu'on a, on a aussi, de notre point de vue, et c'est là que c'est intéressant aussi d'aller ailleurs, on a peut-être une fausse idée de notre propre histoire. Euh, on, on, quand on apprend l'histoire de France à, à l'école, euh, on nous explique que depuis Villers-Cotterêts, en gros, ou Louis XIV, la France est un tout unifié, alors que euh, moi, à côté de chez moi, il y a un endroit qui s'appelle le Saut du Procureur, où j'aime bien me balader qui montrent que le métier le plus difficile, le plus dangereux dans le Royaume de France était justement percepteur d'impôts. Donc peut-être que la centralisation française, si on en suit certains historiens comme Fernand Brodel, c'est plutôt après Giscard euh, qu'aussi proche. Si on regarde le ministère, de la Culture, euh, le ministère de la Culture, les premiers fonctionnaires du ministère de la Culture, c'est ceux de la colonisation, au moment de la décolonisation. Donc, on a, on a peut-être aussi euh, un travail à faire pour comprendre l'autre vis-à-vis de, de soi-même.
0: Je comprends très bien que c'est très utile d'aller vivre à l'étranger pour mieux connaître son pays.
2: Ben, on voit des choses que sinon, on ne percevrait peut-être pas, pas avec la même acuité.
0: Alors, dans, dans tous les jours, euh, par exemple, l'éducation de, de, des enfants, oui. l'accès à la santé, euh, l'instruction, comment ça se passe Alors, euh,
2: dans l'ordre, l'éducation des enfants, ce qui est... À la fois un peu vertigineux quand on est parent étranger, euh, mais qui finalement est très stimulant pour un enfant, c'est que justement, il ne s'adresse pas qu'à son papa ou à sa maman. Il va s'adresser à une pluralité. Donc ça, d'un point de vue plasticité, on va dire, pour l'enfant, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue compréhension, c'est quelque chose qui peut être euh, euh, très bien. Je pense que dans nos campagnes aussi, il euh, n'y a pas si longtemps euh, c'était un modèle qu'on connaissait euh, c'est pour ça que j'ai fait ma, ma petite parenthèse parce qu'on est aussi dans une période particulière de notre histoire euh, du point de vue de la santé par contre euh, bon, y a, vous savez que la médecine chinoise c'est une santé de prévention euh, c'est à dire que vous allez voir le médecin quand ça va en fait euh, pour, que, pour empêcher que ça n'allait pas bien donc après il n'y a pas de protection sociale euh, les trois postes de dépenses principaux euh, des gens en Chine, euh, c'est euh, bon. Il faut acheter un appartement à sa femme. Euh, il faut euh, il y a les soins de santé et soins d'éducation de son enfant, et ensuite il faut euh, payer les soins de santé de ses parents.
0: L'instruction n'est pas n'est pas gratuite.
2: Elle est théoriquement elle est gratuite, mais ensuite c'est toujours une question de choix. C'est-à-dire que les gens ont tendance à vouloir euh, le meilleur pour leurs enfants, donc il y a aussi un certain nombre de de, de, bon, il faut payer des beaucoup de, de, de gens en Chine. Ils payent des curriculums euh, euh, après l'école, enfin des, des cours particuliers. Des, cours particuliers, euh, des euh, bon, il parfois les inscriptions euh, sont un petit peu euh, euh, difficiles à obtenir. Donc, il y a un certain nombre de cadeaux à, à faire, ce qui fait qu'à la fin, ça, ça coûte ça, ça coûte très cher.
1: Et l'enfant le, roi, d'abord l'enfant la politique d'enfant unique de, de Mao, qui est remise en question un petit peu, je crois, dans ces temps-ci, est-ce euh, que ça n'a pas produit vraiment euh, un enfant roi, et parmi l'enfant, euh, les enfants, le garçon qui est vraiment privilégié, euh, il y a quand même 20 ou 30 ans, paraît-il, euh, il y avait beaucoup de, de filles qui, à leur naissance, étaient éliminées discrètement Bon, j'espère que ça a disparu. Mais... Euh,
2: oui, alors là aussi, il y, a eu, il y a ce que vous dites. Mais de point de vue paradoxal aujourd'hui, euh, le garçon, il a du mal à se marier. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc les filles mais sont oui. très, très difficiles. Plus, <rire> il faut monter <rire> les enchères.
1: On les a tués. Ce qui alors.
2: fait qu'il y a aussi dans les villes, il y a beaucoup de... Enfin, moi, j'ai plein d'amis qui sont comme ça, notamment dans des, des, on va dire, des, des, des cols blancs euh, qui ont plutôt euh, des bonnes carrières et tout ça. Elles n'ont pas du tout envie de se en marier. Elles euh, euh, veulent le, le mec idéal, donc euh, un Apollon euh, riche, euh, prévenant, et qui ensuite retient le sac dans la rue. Euh, donc, bon, il y, 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 y a toujours des logiques un petit peu paradoxales en Chine, contre-intuitives, c'est-à-dire quoi on tire un premier bilan, mais en fait, les effets secondaires euh, amènent à, 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 une, à une autre redistribution.
1: Franck Serrano, après une vingtaine d'années passées en Chine, euh, qu'est-ce qui, selon vous, reste concrètement du maoïsme et du deng Xiaopingisme dans la vie quotidienne est-ce que vous avez eu un enfant qui a été à l'école primaire au départ, peut-être en Chine euh, Si aujourd'hui on lui demande qui était Mao, qui était Deng Xiaoping, euh, qu'est-ce qu'il répondrait
2: Bon, moi j'ai mis mon fils à, à l'école française dès sa naissance parce que il se trouve que j'ai aussi enseigné qu il y a quelques mois dans des écoles, euh, dans des, oui, des écoles élémentaires euh, chinoises. Euh, donc c'est un système qui. Euh, qui a d'énormes avantages pour tout ce qui est mathématiques et langue, parce que c'est basé sur la répétition, la mémorisation, et choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ensuite, pour certaines autres disciplines, ça peut, ça peut être du bourrage de crâne. Donc, et puis, en fonction des décennies, l'interprétation euh, du passé va, euh, va changer, puisque l'interprétation finale, euh, en définitive, elle revient non pas aux historiens, mais à ceux qui On sont au, au pouvoir, voilà. Euh, donc bon, la question de qu'est-ce qui reste de... Bah déjà Mao, c'est quand même celui qui a libéré le pays euh, des puissances coloniales. Donc je pense que pour les Chinois, c'est d'abord vécu comme ça. C'était un, un magnifique leader en temps de guerre, euh, peut-être un peu moins magnifique en temps de paix. Euh, et Deng Xiaoping, bon, il, il, si vous voulez, la population chinoise, la plupart, la plupart des gens, ils s'en fichent. Euh, parce que leur vie, euh, pour eux, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler, la politique, c'est quelque chose qui se situe... Euh, c'est un peu comme un pouvoir dynastique, en fait. Euh, après, la société est traversée par euh, des, des, des problématiques politiques, c'est-à-dire que vous avez à la fois une aile un peu libérale, libérale, il y a même un parti démocrate en Chine, hein, ça peut faire sourire, mais euh, euh, pourtant, il y a aussi euh, énormément de... De gens qui sont dans, ce, dans un mouvement de démocratie. On a vu ce que ça a donné récemment à Hong Kong. Euh, bon, c'est des choses qui sont euh, à la fois très contrôlées. Euh, c'est comme des petites braises comme ça. On ne sait pas quand elles, quand elles se rallument. Euh, et puis, il y a des, euh, les, les gauchistes. Donc, les gauchistes qui sont directement issus de la pensée de Mao, qui est anti-établissement, anti-profession intermédiaire. Euh, anti-expert euh, et qui est une pensée un peu millénariste euh, qui se reproduit euh, au, ça s'est produit sous l'époque des mines au moment de l'établissement de, de la dynastie des mines qui, donc c'est une produit très euh, vivialiste on va dire, millénariste qui, qui croit justement à l'effet de nombre, au des énergies comme ça un petit peu mag euh, magiques. C'est ce qui, ce qui s'est passé aussi euh, avec les boxeurs ou, ou la révolte des boxeurs ou des taipings. Donc c est, c est... on a l'impression, vu l'extérieur, qu'il n'y a pas de débat. Mais en fait, il y a énormément de débats. Simplement, bon, euh, ce qui sort dans la presse occidentale, euh, c'est toujours comme ça un discours qui a l'air un peu monolithique. Et tout ça. Quand on lit la presse chinoise, quand on discute avec des gens qui sont... Euh, c'est beaucoup plus compliqué, vous savez. Y a... euh, et le problème, c'est qu'on devrait se le poser à nous-mêmes, encore une fois. C'est qu'on a eu l'habitude d'avoir des gens comme Francis Deron ou des choses comme ça, dans les okay. années 80, qui connaissaient très très bien la Chine, le chinois, l'histoire de la Chine. Et, ouais. euh, et, je dirais la même chose des diplomates. Aujourd'hui, avec l'affirmation de la Chine euh, sur la scène internationale, on a des gens qui sont dans des parcours de carrière qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne maîtrisent pas les codes, qui maîtrisent très peu l'histoire. Le, le, et, et du coup, il y, y, y a une espèce de na narration. C'est-à-dire que si vous lisez la, la presse internationale, vous lisez le New York Times euh, deux jours après, ou le Guardian deux jours après, vous avez un article dans Le Monde qui à peu près reprend les, les, les mêmes éléments. Donc, euh, je dirais qu'on a un accès à l'information qui... Ça, c'est aussi un des paradoxes de la mondialisation. C'est à la fois profusion d'informations, mais sur la bonne information, elle devient de plus en plus difficile à trouver. Donc, vous
1: décrivez, euh, pardon euh, Frédéric, vous décrivez donc cette société finalement sur le plan politique assez diverse. Bon, ça, c'est tout à fait intéressant pour nous, parce qu'on a souvent l'impression que c'est monolithique. Mais euh, est-ce que vous n'exagérez pas un peu Vous êtes obligé de schématiser devant nous. Euh, par exemple, donc, en 2000, je suis à Pékin et je souhaite aller voir l'emplacement du mur de la démocratie. C'est sur ce mur, en 1978, vous savez qu'il y a eu le premier printemps de Pékin. Oui. Donc je me repère très mal tout ça et j'arrive pas loin, où il y a aujourd'hui un centre commercial important et euh, je fais appel à un jeune chinois et dans un anglais épouvantable j'essaye je euh, de, de le faire situer alors au départ il est très, très sympathique très gentil avec moi et puis quand il entend en anglais le mur de la démocratie il laisse tout tomber et il file en courant mm -hmm. ce qui montre quand même que c'est une société encore très contrôlée mm -hmm. notamment sur les événements passés euh, un peu sulfureux
2: absolument, ça c'est indéniable euh, si vous voulez quand on dit que la Chine est communiste, bon euh, beaucoup de gens disent que la Chine c'est pas communiste parce qu'il y a le capitalisme sauvage et tout ça, ce qui n'est pas faux, donc est euh, mais ça reste une société euh, gérée de façon léniniste, donc avec des comités de quartier, avec euh, un certain nombre d'échelons, des choses comme ça. Pour reprendre, euh, pour répondre peut-être à une question euh, précédente, aujourd'hui un jeune chinois qui a 18-19 ans, il n'a jamais entendu parler de ce qui s'est passé à Tiananmen. Il faut attendre qu'ils sortent du pays pour pouvoir... Euh, donc il y, y, y a un contrôle de la narration historique euh, par les autorités. Euh, voilà. Donc, si... Comme
1: dans tous les pays totalitaires. Euh, ouais. En Iran, pareil, je demandais à une jeune femme de 22-23 ans étudiante, sortant. -of, si elle avait entendu parler de la chute du chat, etc.
0: Rien, mais rien, pas un mot à l'école. Euh, Justement, sur ce totalitarisme, on a quand même l'impression d'avoir une société qui est hyper contrôlée. On a cette espèce de passeport civique où ils ont des points en fonction de leur euh, presque soumission. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti
2: euh, Alors, il de... bon, y, y a aussi tout ce qui est vidéosurveillance, euh, depuis 2015 euh, ça, ça c'est indéniable c'est euh, une lame de fond parce qu'il euh, y a une réflexion je pense politique au, au niveau de l'état euh, la croissance étant euh, plus à deux chiffres et il, il faut asseoir la légitimité du parti donc on assoit la légitimité du parti par, des, par les moyens qu'ils ont développés depuis 70 ans on va dire donc, qui est le contrôle de la population après euh, le crédit social, c'est aussi bon, c'est complètement dystopien hein, de, de notre point de vue, et, et des choses comme ça. Mais c'est aussi pour régler des affaires de corruption. Il euh, y a aussi des toujours. C'est
0: pas des... un prétexte, alors c'est une réalité. Euh, c'est-à-dire ce que non, il y a une réalité,
2: c'est-à-dire ouais. que la, la, la population chinoise est vent debout contre la corruption. Après, les autorités vont se servir de la problématique de la corruption. — Pour éliminer une partie Alors, de corruption, établir des nouvelles règles, mais aussi pour éliminer les opposants politiques. — C'est ce, ce qu'on a raconté. — Oui, oui. Mais, oui. mais il y a aussi l'autre... — Il y a, aussi il y a, quand il y a même la lutte
0: contre la corruption qui est réelle.
2: — Peu de Français savent qu'en 2020, en fait, ils ont voté un, comme un code napoléonien mmh. en Chine. Ça n'a pas été dans les médias. Donc il faut s'intéresser d'un peu près à des choses comme ça. Et il y a eu des batailles entre eux, des juristes sur euh, l'énoncé de tel mot. Et, et bon... Et donc il y, y a aussi une, ben voilà, un code napoléonien, un code civil, euh, qui, qui est en train de se mettre en place.
0: Et qui est accepté par l'ensemble de la population, qui à part a, Hong Kong.
2: Qui a, qui a, je pense que ça, ça, ça fait appel à beaucoup de gens de la société civile, euh, ce, ce, ce genre de réaction. Euh, ensuite, il va y avoir euh, un certain nombre de batailles un peu souterraines, euh, il ne va rien se passer pendant des années, mais euh, peut-être que dans quelques années, certains vont prendre tel article ou tel article pour pouvoir justement libéraliser, parce que c'est déjà, c'est toujours un peu des querelles de, de mots. Euh, ça, c'est pour ça que la, la civilisation chinoise aussi est une grande civilisation, c'est-à-dire qu'elle a permis d'absorber de, 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 euh, dans, dans un monde linguistique des réalités très très diverses, euh, comme un peu a fait l'Église catholique euh, au cours, du siècle, au cours de, des siècles euh, dans nos, sous nos latitudes. Euh, et, et des, des, c est, c est, ce qui est le génie de la Chine, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, le bouddhisme, il met peut-être quelques siècles avant d'arriver en Chine. Et puis dès qu'il est adopté en Chine, en fait, le bouddhisme devient chinois. Euh, le communisme, euh, bon, un peu moins longtemps, mais c'est le communisme toujours avec des spécificités chinoises. Donc il y a, il y a une logique performative comme ça qui est, qui est assez impressionnante, en fait, euh, qui leur permet de, euh, bah, de faire tenir leur monde, d'avoir de, de, une unité aussi de, euh, de connaissances, un sol commun comme ça de connaissances. C'est-à-dire que vous allez, à, encore aujourd'hui, hein, vous allez à Shanghai, à Pékin, à Chengdu, n'importe où, euh, pour conversation... Euh, euh, vraiment basique avec un chauffeur de taxi, bah, il va connaître la dame aux camélias, il va connaître Alexandre Dumas, euh, il va connaître la commune de Paris, il va connaître un certain nombre de choses qui, bon, qui font partie de, de tout cursus élémentaire. Euh, donc au moment où on apprend à écrire, on apprend aussi ce genre de choses.
0: Voilà pour rester dans les rapports entre, entre cette, cette immense civilisation chinoise qui a quand même été quasiment dominante jusqu'au 15e, 16e siècle au niveau du monde, et qui a connu une éclipse et qui revient. Vous avez vécu ces 20 dernières années cette montée en puissance de, de la Chine. Et moi, ce qui m'avait frappé pour parler de souvenirs de voyage en Chine, on a eu quatre guides différents selon les endroits où on allait. Les quatre nous ont dit, vous nous avez imposé des traités oui. inégaux au 19e siècle, on vous rendra l'appareil.
2: — Oui. Mais ça, c'est... Euh, Moi, quand j'étais... Euh, D'abord, j'étais lecteur de français dans une école qui forme des diplomates, en fait. Euh, donc ça, c'était il y a 20 ans, un peu plus. Euh, un jour, je leur donne, au sixième année... Donc ils ont déjà un très bon niveau de, de français. Je leur donne justement un texte chinois pour voir un petit peu... Euh, donc il y a un texte de Lu Xun, euh, qui est très connu, qui s'appelle « sur AQ ». Euh, et je corrige mes copies, une vingtaine d'élèves, et je me dis, ils ont copié. Donc je leur mets zéro à tous. Alors ils sont vraiment debout euh, contre moi, mais non, on n'a pas copié et tout. Je vais me raconter tous la même chose, c'est pas possible. Et après j'ai compris euh, que. Ils étaient, formatés. Ils étaient euh, très formatés. Alors tout ce discours justement historique, euh, c'est pour ça qu'il est intéressant quand on prend l'histoire la... de Chine d'essayer de décoder. Et de voir, de rallonger les périodes historiques. Euh, vous Voyez, on a le, dans les médias, vous entendez les gens parler de la Chine. Vous avez par exemple quelque chose qui va être euh, dit tout le temps, qui est, il y a une ethnie man, euh, majoritaire qui sont les Han. Mais vous êtes dans le métro à Shanghai, vous voyez les faciès. Vous dites, c'est pas du tout les mêmes ethnies. En fait, il y a une diversité euh, euh, ethnique qui est considérable. Et ensuite, quand vous vous intéressez à l'histoire, vous voyez que le Han, en fait, c'est le mot c'est le nom d'une rivière entre le sud et la Chine qu'ont franchi les envahisseurs mongols il y a déjà des siècles et des siècles, qui étaient donc des étrangers euh, d'un point de vue chinois et qui ont comme ça euh, imp imposé une espèce de nouvelle catégorie euh, ethnique ou historique et de même. Euh, toute la pensée du 19e siècle donc de la revanche et des choses comme ça en fait c'était les Qing les Qing c'était des Mandchous. Euh, c'était pas des Chinois et donc pour asseoir la légitimité alors avec des... Il y a eu le... ils ont fait plusieurs choses Tianlong a fait le... Le... le le jardin que le... le... Qu'on détruit les, les colons français et anglais là, je sais pas comment on dit en français. Le jardin d'hiver, non Ouais, le jardin d'été. Le palais d'été. Palais d'été. Palais d'été. Palais d'été. Le palais, palais d'été. Hein. Euh, mais c'est pas, pas, c'est la même chose. Si vous regardez un point de vue chinois lettré, c'était des étrangers. Et les communistes, ils ont repris un système de gestion euh, des manchus. Euh, pour, notamment, régler la question tibétaine, la question ouïghour, euh, alors que, à l'époque Tang, ben, ce qui se passe à l'époque Tang, c'est quand même le roi des, des tibétains, il arrive euh, à Xi'an, la capitale de, de l'Empire, et c'était des bien meilleurs euh, combattants que les chinois, ils vole la femme de l'empereur, euh, mais l'empereur, pour sauver la face, lui fait signer un papier comme quoi l'empereur euh, règne sur son territoire, et bon, ils avaient une façon, on va dire, pour nous, plus romaine, on va dire, de comprendre. C'est-à-dire que, comme l'Empire romain, on ne changeait pas les mœurs des gens euh, en Syrie, ou, mais simplement, ils payaient un tribut, et, et voilà.
1: Comment ça se fait qu'à Shanghai, compte tenu qu'il y a. Une hostilité vis-à-vis -vis de l'action des étrangers, notamment à la fin du 19e. Comment ça se fait qu'à Shanghai, on ait conservé assez bien le bund, le, le, le quartier, délégation, tout ça Que tout ça n'ait pas été détruit comme un mauvais souvenir du passé
2: Alors, euh, bah déjà, euh, bon, à Shanghai, il y a une réalité shanghaïenne. Donc, il y a une. Il y a. Y a euh, Shanghai, ça a été un peu la, la mal-aimée de la révolution chinoise. C'est-à-dire que. Vous avez ces photos où on voit euh, il y a le comité des écrivains euh, en 1949 à Pékin. Ils sont tous en costume Mao. Et puis vous avez Hélè, Hélè, Hélène Chang, euh, John Aileen, qui est une très grande romancière hein, shanghaïenne des années 30, qui est en chipao, vous savez, ses robes fendues de soie. Euh, donc il y, y, y a une... Euh, y a, y a une, euh, une spécificité shanghaïenne. Voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que justement en 49... Le, au moment où on détruisait ben, la, la place Tiananmen pour faire des bâtiments soviétiques mm -hmm. et choses comme ça, ils ont décidé de laisser Shanghai sous le boisseau, ce qui a permis justement de conserver le patrimoine architectural pour, pour une, une part et tout. Et quand Deng Xiaoping met ses zones de zone franche et tout ça, bon, ce qui est frappant quand vous êtes à Shanghai, c'est que vous voyez le 19e siècle, oui. c'est le Bund, et puis oui. vous voyez le 21e siècle, voilà. donc il mm -hmm. y a un effet de comparaison comme ça, mm -hmm. qui, plutôt que de détruire, qui oui, est, en est encore plus bien, parlant. — Bien sûr.
1: — Voilà. Et juste, Frédéric, si tu le permets, euh, on a pas mal parlé d'art, enfin de la spécialité, mais j'aimerais savoir quand même l'art chinois. Euh, je comprends bien que c'est un vaste problème, vous ne pourrez pas répondre en 30 secondes, mais quelles sont les orientations actuelles de cet art, de, de cet art chinois
2: Alors, il y a à la fois... Euh... Ben, — Les arts traditionnels, la calligraphie, oui, bon, qui... euh, la peinture de paysages. Oui. Euh, après, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il y a euh, l'Union soviétique qui prête euh, main-forte aux communistes mmh. chinois, ils envoient des experts Alors, mmh. des experts en logistique, militaire, agricole, mmh. mais aussi
1: euh, dans l'idéologie,
2: donc mmh. dans l'art et la culture, et euh, pour faire l'espèce de... Vous savez, ces peintures réalistes, euh, socialistes, euh, donc il y a toute une classe d'âge en fait, qui est formée par un seul expert et qui ensuite va euh, ça va donner voyez, ces affiches de la révolution culturelle oui, qui euh, sont très belles mais voilà. euh... et ce qui se passe justement un peu après la révolution culturelle au, au moment du mur de la démocratie c'est que les artistes veulent être reconnus par le régime mais ils n'y arrivent pas donc ils profitent de la présence euh, de diplomates ou de journalistes euh, pour vendre euh, quelques œuvres et d'ailleurs, ces gens-là ont fait très bonnes affaires parce qu'ils ont acheté pour une bouchée de pain, alors que maintenant, ça vaut très cher. Euh, et ils, face au refus des autorités de les reconnaître, ils se tournent vers le marché euh, européen international enfin, International, voilà. Donc et, et il
1: modifie alors Ce n'est plus du naturalisme, de, de l'art Bon, de après, c'est de, de l'art
2: contemporain. Donc aujourd'hui, l'art contemporain, c'est aussi une monoculture mondiale. Donc il y a des choses très intéressantes. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont... Euh, enfin, vous avez les mêmes œuvres à Bordeaux, à Barcelone, à, à Séoul. Euh, Au Parvis. Euh, D'accord. Bon, ça, c'est un problème voilà, qui concerne l'ensemble des acteurs culturels mondiaux, on va dire. Ouais. Et aussi nationaux pour ce qui nous concerne, comment ça se fait qu'on se retrouve avec les mêmes œuvres partout. — Voilà.
1: Et là, le, le, le régime, le parti, n'intervient plus du
2: tout pour Alors, orienter
1: un petit peu cette production artistique.
2: — Moi, au moment où j'arrive, il y a donc une politique de laisser faire. Euh, donc c'est l'idée, c'est que... Bon, dans une description agressive, ils vont essayer de tailler des croupières aux Occidentaux... Euh, mais c'est pas forcément vécu comme ça après oh, du point de vue des artistes bon, mais ils ont comme ça une espèce de liberté il se trouve que le président Jiang Zemin son neveu il préside l'académie de Hangzhou par exemple Donc, autour de Shanghai il y a une grande liberté il y a des... ils se permettent de faire des... avec Ai Weiwei qui est très connu aujourd'hui organise une 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 exposition avec des photos de quelqu'un qui mange un cadavre d'enfant, enfin des choses qu'on ne on, on peut, peut pas imaginer. Euh, tel que c'est organisé, les artistes donc qui, sont, qui sont organisateurs, un peu comme Courbet, organiser son pavillon ou des choses comme ça, ils vont voir la police, il leur dit il y a les, tous les commissaires internationaux qui vont arriver, le directeur de musée et tout, euh, donc nous on aimerait pas être interdits pendant trois jours. Euh, après trois jours, vous pouvez fermer. Donc l'important, c'est que ça se passe. Euh, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une, une, tolérance, une tolérance parce que ça va peut-être aussi dans l'image de la
0: Chine. — voilà. une, une volonté d'aller sur le marché international. — Ah oui. De
2: toute façon, il y a une volonté expansionniste en Chine. Ça, On le voit aujourd'hui avec euh, euh, les industries de l'intelligence artificielle, par exemple... Euh, il y a une volonté... Alors, plein de gens vous diront que les Chinois n'ont jamais eu de volonté expansionniste. Moi, je... enfin, à l'heure actuelle, on pas... ne peut pas dire ça. Hein.
0: Oui, vous confirmez euh... cette impression qu'on a. En tout cas,
2: c'est peut-être très subjectif, mais... Et
0: pour rester au niveau de l'art, vous, en tant que galeriste, vous avez plutôt exposé des... de l'art contemporain, des artistes contemporains, ou vous avez... Euh... Euh, rechercher des antiquités, des, des œuvres anciennes
2: Alors moi quand j'arrive, euh, quand je suis à Chengdu, que je monte mon centre d'art, si vous voulez, c'est le premier centre d'art privé de la Chine du Sud. Donc il n'y a pas de modèle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à la fois, se... j'expose je, les artistes locaux, je fais venir aussi, parce qu'il y a des crédits de, du Goethe Institute, de... Euh, des, 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 on va dire des représentants diplomatiques euh, divers, des programmes culturels, donc ça me permet de financer aussi euh, un certain nombre de choses, et puis il y a quelque chose qui commence à bourgeonner c'est quelques fortunes qui se font, donc il m'est aussi arrivé de faire passer, euh, d'être con, euh, contacté par un commissaire priseur à Drouot, il me dit tiens j'ai le bureau du Dauphin euh, de Louis XIV avant euh, bon on le fait passer, il y a des, des rodins qui commencent à se les gens commençaient à s'intéresser à Rodin et voilà donc c'était un petit peu mais bon l'essentiel, la mission si vous voulez c'était euh, de présenter de défendre des artistes après bon, y a, on, on trouve des façons de subsister ou de mais de quelque financer. part
0: vous nous décrivez un marché de l'art qui est très comparable à ce qui se passe en Europe
2: ah ben aujourd'hui absolument après il y a des spécificités c'est à dire que bon, la, les chinois aiment bien tout ce qui est chinois mais bon, c'est pas très différent des Américains finalement. Mais les Américains, il n'y a que les Français qui promeuvent les artistes étrangers. Euh, euh, ça, c'est très spécifique à la France quand même. Enfin, les Français et les Suisses. Mais bon, les Suisses, dans, dans une autre optique, parce que c'est un grand pays de collectionneurs, la Suisse. Mais, euh, donc, oui, il y a des choses. Y a, après, ils essaient de revitaliser un petit peu, de remettre au goût du jour euh, un art traditionnel. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que. Toute l'émergence des artistes contemporains chinois à partir des années 90, c'est parce qu'ils savaient encore peindre. Comme c'était les académies, nous, depuis 68, on a dit aux gens que ça ne sert à rien de peindre. Donc, il vaut mieux faire des performances. Et ça donne des choses très intéressantes. Attention, je ne suis pas du tout dans un discours anti-art contemporain basique, mais on a perdu aussi quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir-faire, d'une histoire, d'une continuité historique. Et ça a bénéficié parce que euh, c est, c est, les artistes chinois ils apprenaient à, à travailler leurs leur pigments, à faire tenir avec euh, des huiles, du sang de bœuf, un euh, certain nombre de, de couleurs, et d'avoir un, mé, un métier. Quoi.
1: Juste une dernière question en ce qui me concerne sur le film auquel vous avez participé, oui. Le Portrait interdit, donc, qui est sorti en 2017. Euh, donc il raconte en gros euh, qu'une impératrice... On fait le portrait de impératrice. Un jésuite. Un jésuite est chargé. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce film
2: Alors, moi, il se trouve que le réalisateur, euh, euh, je le fréquentais pendant... Euh, je l'ai connu à peu près au moment des années 2000. C'est quelqu'un aussi euh, qui... Bon, oui, qui a une vie de, assez extraordinaire. Hein. Était, il était joqué, après il est devenu artiste. Euh, il a produit euh, les films en Thaïlande d'Archipatong Verasakul, qui a quand même eu la, la Palme d'Or ou des choses comme ça. C'est un artiste indépendant qui est à la fois cinéaste et artiste. Et donc, bon, c'est développé. Et puis un jour, il arrive avec un scénario... Euh, on l'aide à trouver des, des producteurs et des choses comme ça donc moi j'ai fait tout ce qui était euh, pré-production c'est-à-dire il euh, y a tout, tout le dossier à monter euh, le, le financement à trouver le département de propagande à, aussi à rassurer euh, bon tout ça et puis euh, ensuite j'ai travaillé un peu sur, le, sur tout ce qui est casting sur, je lui servais un peu de, de traducteur de d'assistants euh, sur pour les parce que le cinéma c'est extrêmement compliqué il y, a, il y a une dizaine de corps de métier euh, euh, donc il fallait euh, c'était des longues euh, voilà et ensuite jusqu'au début du tournage et puis après je, la production chinoise a dit euh, en fait il, il, je l'ai dérangé un peu parce qu'il préfère toujours avoir des étrangers qui comprennent rien euh, que pour une justement pour une affaire de contrôle et donc ça a été rocambolesque comme euh, comme, comme tournage parce que bon déjà il y avait Fan Bingbing qui quand même à l'époque était une énorme star, star euh, chinoise qui a après a eu des problèmes euh, elle a été accusée elle a disparu pendant trois mois elle a, été accusée, elle a dû payer une amende euh, bon, parce qu'il y avait aussi des choses politiques derrière euh, son agent c'est quand même la mafia taïwanaise euh, donc c'est très instructif aussi euh, et puis euh, Charles, euh, je pense que je peux en parler maintenant parce qu'il y a prescription, mais euh, il s'est mis un peu euh, toute la production chinoise à dos. Donc un jour il m'appelle, il me dit, bon, je suis bloqué à la cité du cinéma et tout, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un avec une voiture pour qu'on sorte des. On cache les disques durs. Donc on a caché les disques durs, ils sont passés par la dialysie diplomatique au cours goutte et puis finalement il a pu monter son film qui ne sera jamais diffusé en Chine, euh, pour les raisons que euh, je viens expliquer, mais qui a eu un petit parcours. À et qui qu a le mérite d'exister, qui est un très bon film que j'invite euh, tout le monde à aller voir. J'ai vu des extraits. Oui, c'est un très très beau très film. C'est magnifique, c'est vraiment un film magnifique.
0: Ce film est, est encore une des nombreuses aventures de Franck Serrano en Chine. Oui, en tout bien. cas, merci de nous y avoir
2: amenés. Merci Franck Serrano. Merci à vous. Merci. Euh,